0: ¡Gloria! ¡No hay otra!
1: Un detergente que limpia y elimina bacterias Presentamos el nuevo Opal Antibacterial Con una fórmula perfecta para eliminar de tus prendas lo que ves y lo que no ves Elimina el 99.9% de bacterias con Opal Antibacterial Encuéntralo en tu bodega o supermercado preferido Elimina el 99.9% de las bacterias probadas E. coli, S. colera de P.
0: Auroquinosa. S. aureu Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. Hidrata tu esfuerzo con Generate, el hidratador oficial de los atletas de la vida. Fórmula saludable, libre de octógonos.
3: ¡Chévere! Si tú todo el día y te quieres relajar o más bien estás relajado y ya quieres trabajar 5 soles 5 días, eso tienes que activar ilimitado redes y llamadas vas a disfrutar. Sigamos siendo chévere. Recarga desde casa y por 5 soles llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas. Solo recarga. acepta y activa. Vale hasta el 30 de septiembre de 2020. Costo 5 soles. Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp. Presta en clarocompe slash prepago chévere. Ovación. La emisora deportiva del Perú. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición. Manu Mex dice bien el doctor Aquino animar a Pereza, dice, con el profesor Arce para que regrese nuevamente al Binacional. Julio César dice, el tema es que se vienen entrenadores extranjeros, marquen la diferencia y no cualquier improvisado que dice ser bielsista.
0: Nada más, amigos, muchas gracias por la sintonía. Regresamos a las 7, ya viene marcando la pauta. Permiso. Donde se hace deporte, ahí está ...por esas tribunas que sostienen el sueño... ...Cemento Sol... ...AdondeVivir.com... ...la llave al espacio que buscas... ...leche en gloria... ...hecha con pura leche de vaca... ...desde hace 78 años... ...Sed Bosa, ...peruanos como tú... ...más de 20 años de experiencia... ...transportando seguridad y confianza... ...Ladrillos Pirámide... ...para un Perú que crece... ...Onibac... ...líder en venta y alquiler de maquinaria ligera... ...nueva y usada... Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Y con la garantía y calidad de Farmex. Vive la Liga 1 Movistar. Alianza Lima, UTC. Viernes 11, 2.30 PM. Y solo por Golf
1: Perú, Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Múscanos en nuestra web www.ovación.pe Más que Fútbol.
4: a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto reencontrarnos con todos ustedes aquí en Marcando la Pauta en Radio Ovación, la Radio Deportiva del Perú. Estamos ubicados en los 620 de la amplitud modulada y por estas transmisiones de fútbol, que bien las hace ovación por supuesto y que tiene muchos seguidores estamos regresando para hacer el programa hoy y creo que mañana también Así que vamos a aprovechar el tiempo y hoy vamos a hablar de algo que siempre se discute, ¿no? Porque en las tertulias, en las conversaciones, en las reuniones con los amigos, entre los hinchas del fútbol, siempre salta a la luz la, la, la frase esta, peloteros o futbolistas profesionales, ¿qué es lo que tenemos? Ese es el tema de hoy. Ah, un tema me parece importante porque si hacemos un recuento si, si, a ver, si evocamos eh, a la memoria realmente, si acudimos a la memoria para ver cuántos futbolistas de élite, de talento de mucha capacidad y exitosos tuvimos pues eh, alcanza un, un, una buena lista por lo menos no y, y cuando hablamos de eso hay que decir, pero más allá de sus cualidades han sido buenos profesionales se les puede catalogar como tales, o solo han sido simplemente futbolistas que han estado detrás de un balón, detrás de una pelota, y por ende, decirles, han sido solamente peloteros, a mí no me gusta mucho ese término peloteros porque, a ver, peloteros pueden ser aquellos chicos que van a jugar a la calle y que por simple gusto de hacer un poco de deporte hacen una clásica pichanguita, bueno, vamos a pelotear, de ahí podría salir el término peloteros, pero desde que un futbolista está afiliado a un club de fútbol profesional y gana un dinero, debería ser catalogado como futbolista profesional, y ojo con lo que digo, estoy hablando en condicional, debería, porque lamentablemente, porque en todo orden de cosas, en todas las profesiones, hay de los buenos, hay de los regulares y hay de los malos. No, siempre hemos dicho aquí en este programa, en marcando la pauta, que no se puede generalizar, yo por lo menos lo dije, no se puede generalizar. Uno no puede decir, no, los futbolistas peruanos son tales por cuales, no sirven como profesionales. Y tampoco se puede decir, no, los futbolistas peruanos son todos buenos, a ojo, a, más allá de lo que producen en el campo, llevan una buena vida. No se puede afirmar tampoco eso. Y últimamente lo estamos viendo, porque ni siquiera necesito decir los nombres o el nombre que más salen en cuestiones extra futbolísticas. Entonces, ¿qué se necesita realmente para ser un buen profesional del fútbol y que después de unos 10 o 15 años de darle duro al balón, de llevar una vida ordenada, muy profesional, pueda decir, listo, cumplí, me retiro, gané este dinero y ahora voy a ver qué hago fuera de mi vida al fútbol. Porque, sinceramente, hay muchos futbolistas que sin salir al exterior... ...y jugando en nuestro medio... ...y ganando digamos un sueldo promedio... ...de regular para arriba... ...han sabido ganar un buen dinero... ...han sabido guardar... ...y tienen de alguna manera... ...un futuro asegurado... ...pero también hay de los otros... no ...que lamentablemente... ...tienen mucho talento en los pies... ...no tienen una, una inteligencia... ...prodigiosa para jugar al fútbol... ...pero lamentablemente... ...no saben o no pueden aprovecharlo... ...y eso realmente es una pena porque ¿cuántos que, que tienen la misma posibilidad, quizás me refiero al talento, no tienen la chance de pertenecer a un equipo de fútbol por una serie de circunstancias? Entonces ellos se preguntan, ¿por qué él tiene tanta suerte y no yo? No Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar hoy, realmente conversando con un psicólogo deportivo y con un futbolista que se ha retirado hace poco, se ven de los buenos profesionales. Así que vamos a tener esos dos testimonios que me parecen bastante importantes. Hoy estamos con Giancarlo Granda, a quien ya saludo. ¿Cómo te va, Giancarlo? Buenas tardes, placer saludarte después de algún tiempito.
3: ...que nos escucha a través de Marcando la Pauta, en Radio Ovación. Abrazo para todos. El famoso Si Quisieras, ¿no? El programa hoy claro. lo podríamos poner Si Quisieras. Si hubieras querido, o si en algún momento quisiste. Lo cierto es que, claro, hay futbolistas... De partidos, hay futbolistas de momentos, o, o peloteros de momentos, bajo como lo ha, ponido, como, a ver, como lo ha puesto la producción perdón en, eh, en, en el título del programa. no Yo, la verdad, encuentro distintas razones, y seguramente algunas de las personas con las que vamos a conversar el día de hoy van a poder ayudarnos a, a destrabar un poquito el tema de por qué sucede esto. no Yo encuentro a ver, situaciones psicológicas, por parte de los futbolistas, adicciones, eh, el alcohol es una adicción, contra caso por si alguno cree que no lo es, eh, la priorización de la fiesta en lugar de lo deportivo, y quizás también el tema de no ser responsable, bueno, yo le voy a contar algo y lo voy a leer, eh, porque lo puse en mi Twitter el día de hoy, y, y he tenido muchas respuestas, y la verdad yo no tengo la solución, es más, incluso se se arman alemanos, Comentó. Le leo el tweet tal cual. Es realmente llamativo cómo un futbolista de 24 años se lesiona, por ejemplo, de forma constante. En sus primeros pasos, Peto Basilio, en Sporting Cristal, demostró condiciones. Pero a partir de ahí, no ha ganado 10 partidos consecutivos. Y gracias a Dios, me contestó una, una persona, bueno, Alguien que siempre está atento, la gente que está atento en las redes sociales. Y lo quiero leer porque, porque me parece importante. Entre 2015 y 2020, Beto Basilio, por poner un nombre, ¿no? Ha jugado en el John PSB, en el PSB, en el gremio, en Argentinos Juniors, en Tigres, en Lobos, en Deportivo La Coruña, y en Alianza Lima. Ocho equipos en cinco años. 2.518 <ríe> no minutos, seis goles. Estamos hablando de un jugador que no ha completado, ha completado alrededor en cinco años 25 partidos o sea, no es una temporada completa en un equipo ahora a él lo, lo acusan mucho las lesiones pero las lesiones, ¿cómo llegan? porque muchas veces uno dice no, no, el jugador se lesiona, tiene mala suerte no es mala suerte si alguien lleva una vida desordenada no estoy diciendo que sea el caso de Beto arriba pero pero voy a poner un ejemplo o sea, ver, cuando un jugador se lesiona constantemente hay distintas razones una puede ser la vida desordenada, otra puede ser la alimentación, puede tener la cosa de mala fortuna también, eh, quizás debilidad en los huesos, eh, en, la, en los temas musculares. Hay distintas razones por las cuales jugadores, que si quizás, tienen un desarrollo de tres partidos tres buenos, cuatro partidos buenos, que enamoran a la gente, y luego, claro, uno ve la continuidad y dice, no, aguanta. Un ¿qué pasó acá? el chico no, a lo largo de la temporada no funcionó y voy a, a, a mucha gente se va a incomodar con lo que voy a decir Perú, para muchos hizo un buen mundial ¿cuántos jugadores de la selección peruana dieron el salto a un equipo elite post -mundial? muy poquitos porque yo creo que por ejemplo Gareca sí potencializa al máximo al máximo a los jugadores nacionales, porque mucha gente dice, no, el técnico del Rayo Vallecano está loco, pues como cómo advínculo va a ser suplente en el Rayo o, o oye ¿cómo, cómo Carrillo se va a ir a jugar a la que pues? No se pase el propio Carrillo lo dejó, no tenía grandes ofertas y Carrillo fue de los mejores jugadores del Mundial en Perú uh -huh. y él dijo, tenía una oferta del Fula que fue al descenso o peleaba el descenso Tuvo una oferta de Benfica, que no se quería quedar porque no jugaba, y tuvo la oferta de Arabia. Bueno, me voy a Arabia. Andríncula, que yo sepa, del Madrid no lo llamaron. O del Valencia o del Sevilla. Renato Tapia recién pasó al Celta de Vigo, un equipo que viene de pelear el descenso en España. Ojo, el Celta se salvó en la última jornada Entonces, tenemos que analizar bien qué pasa con nuestros futbolistas que no tienen continuidad en una temporada buena, la cual les permita dar ese salto de calidad. Y es llamativo, Gerardo, y, y mucha gente dice, no, se vienen las eliminatorias, ¿no? Tenemos que pensar en el próximo Mundial, en Qatar. Y tenemos la oportunidad, que usted y, y yo, y, y mucha gente, la gente que quiera, acceder a las redes sociales y buscar a las páginas web y todo. ¿no? Venezuela, Venezuela eh, ha sido el patito peor de las eliminatorias toda la historia en la historia del fútbol, del fútbol sudamericano Venezuela ha sido eh, competíamos para ver quién hacía más goles tiene mucha más cantidad de jugadores en el extranjero que Perú, te lo firmo. mucha más, y en equipos de élite, en mejores equipos con jugadores peruanos el mejor futbolista el futbolista peruano más rankeado por así decirlo ¿quién es? Tapia en el en el Celta de los titulares Paolo en el, el India que no está jugando, Farfán no está, eh, quien Zambrano en Boca, no tenemos grandes jugadores a nivel internacional. Ojo vas Sí, es un
4: tema es un tema realmente muy importante, polémico si quieren también, porque tú has tocado un ejemplo concreto, por ejemplo, porque lo de Beto de Silva es muy llamativo, ¿no? Cuando salió en Sporting Cristal, dijimos, listo, no busquemos más nueve, ahí está. Paolo Guerrero, cuando te retires, ya tienes tu reemplazo. Sin embargo, no se puede decir tampoco que en el caso específico de Beto da Silva ha pasado por equipos del montón. Ojo, no están así que digamos, ¿eh? porque el PSB, por ejemplo, es un club formador. Y si en el PSB le hicieron alguna especie de chequeos médicos o se dieron cuenta quizá que no estaba para las grandes competencias, Seguramente puede haber sido uno de los motivos por los cuales lo dejaron ir. De lo contrario, no son tontos y lo hubiesen podido trabajar pensando en un futuro. Así que es un tema seguramente para tomar en cuenta. Pero vamos a apelar a lo profesional, vamos a apelar a lo científico, a lo médico y a lo futbolístico también para analizar todo estos temas con testimonios que... Eh, resultarán importantes, así que eh, vamos a esperar ese momento. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y despeja tu duda de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican.
3: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa
1: Nosotros nos dedicamos a resolverla
3: Entérate de más en enterarse.com Enterarse Sabes más, decides mejor
4: A ver muchachos Los quiero metidos, concentrados Muy comprometidos con la gente Con el oyente, con nosotros mismos No quiero que seamos un equipo serio Esos aburridos Quiero ritmo, quiero disfrutar,
0: quiero show Salvemos a la cancha a romperla
3: De lunes a viernes De 9 a 10 llega Toque y Taco El show de las mañanas Y solo por ovación La emisora deportiva
0: del Perú
4: Dos de la tarde, 16 minutos, seguimos en Marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos tocando un tema muy importante, ¿no? Peloteros o futbolistas profesionales. ¿Cuál eh, es el rubro, digamos así, que más tenemos en el fútbol peruano? Repito, hay muy buenos profesionales en nuestro fútbol, ¿no? Y no voy a dar ningún nombre porque la mayoría los conocemos, hay de los otros también que lastimosamente no saben aprovechar este buen momento y que realmente lo lamentan después, cuando ya empiezan a decaer en su rendimiento, cuando el estado físico no les da y cuando se dan cuenta que los bolsillos están vacíos. ¿Ah? Esto es un fenómeno realmente que llama mucho la atención porque eh, no es de ahora, tampoco es de hace mucho tiempo y seguramente en el futuro se seguirán presentando y, y no sé si es tan así fruto de nuestra sociedad también. ¿No? De esto vamos a hablarlo con alguien que ha sido futbolista profesional, hoy es psicólogo deportivo, y realmente eh, estoy seguro que va a salir una buena conversación de lo que vamos a tener con él. Piero Portanova, ¿cómo te va? Siempre es un placer saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gerardito? ¿Cómo, cómo andan por allá por, el, por la radio? Todo muy bien, felizmente. Espero que me estés escuchando bien.
4: Sí, perfectamente, Piero. Gracias por atendernos realmente. Eh, queríamos recurrir aquí no solamente por tu profesionalismo como psicólogo deportivo, sino que en algún momento tú estuviste en un club, estuviste en un vestuario, jugaste partidos de fútbol profesional y creo que eres el personaje ideal para tocar este tema. ¿Cómo podemos conceptuar este tema de pelotero o futbolista profesional, Piero? ¿Qué piensas tú como psicólogo deportivo y como ex futbolista?
1: Sí, mira, yo te diría que, digamos, actualmente lo que a veces eh, más nos hace pensar en este tipo de, de, de dicotomía realmente que planteas, es decir, futbolista o pelotero, eh, está muy asociado sobre todo a los, a los futbolistas pues que, que destacan, que tienen una capacidad, digamos, por encima, vamos a decir, del promedio, y ya sabes más o menos de, de quién estamos hablando, sobre todo por, la, por las uh -huh. últimas noticias más, más de esta prensa así, de espectáculos y todo, pero pero claro, es porque aparece inmediatamente pues la idea de, de, de cómo esta persona no aprovecha su talento. ¿no? Pero te diría que, que, digamos, hay finalmente siempre de ambas cosas. no eh, Es difícil cuantificar, yo creo que ahora lo que, lo que nos ha permitido tener futbolistas un poquito más profesionales es que el fútbol en sí mismo también se ha profesionalizado más eh, la parte física ahora se entiende mejor incluso y el impacto que puede tener un buen cuidado las métricas que hay inclusive y que las aplican en las selecciones nacionales todo eso está haciendo que el futbolista intente cuidarse más y eso sí lo veo pero lamentablemente como dices tú eh, hay, hay del otro lado no hay del otro lado y eso pasa evidentemente mayormente pues por por eh, digamos, eh, variables de tipo de tipo mental, ¿no? Y en ocasiones, te diría yo, y te voy a hablar un, pro, un poco también desde mi experiencia personal, tocada así con pinzas, porque obviamente, como sabes, yo formé parte de un plantel profesional, eh, teníamos jugadores de todo, yo podría decir eso, teníamos jugadores de todo, y a mí me costó muchísimo. Me, y, y, y te voy a ser bien franco, y es algo, Gerardo, que yo no he contado, creo nunca en ningún medio periodístico. Eh, me costó mucho porque yo venía, digamos, con toda esa ilusión de, de jugar. Me cuidaba muchísimo. Eh, siempre me cuidé, desde, desde que jugaba en Adecore desde que desde que llegué a la sub-17, a la sub-16. En ese momento, que entrenaba Juan Carlos Oblitas, que fue la sub-16, ¿te acuerdas de, de la época de Echeverry, que campeona Bolivia acá en el 86, sí, te claro.
4: acuerdas, no? Sí, 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 te decía, Pedro.
1: Sí, claro. Entonces, eh, me costó mucho porque no era un plantel fácil. Habían muchas muchas situaciones en las cuales uno como nuevo jugador pretende, eh, digamos, formar parte del equipo. Y hablo básicamente de las relaciones también, de poder de, de sentir esa pertenencia al grupo. Y a veces esa pertenencia al grupo, ¿sabes qué implicaba? Implicaba luego de los partidos eh, reunirse y ya sabes que implicaba reunirse, eh, entonces uh -huh. uno por a veces querer ser parte del grupo se ve arrastrado de alguna manera por esas situaciones, aun cuando duela, aun cuando te cueste, y, y, y la verdad que es difícil, el entorno es complicado, Gerardo. Quiero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
3: tardes. Giancarlo Granda, te saludo, un placer tenerte ¿Cómo estás marcando la pauta. ¿Cuáles son los los factores que pueden intervenir en que un futbolista no dé el salto de calidad y deje de ser un futbolista de partidos a ser un futbolista de
1: temporada. Sí, la verdad que creo que una de las cosas que hace que un futbolista digamos de eh, de alguna forma de ese salto tiene que ver creo yo, con la consistencia en el juego, que es algo que pedimos mucho, que piden los entrenadores, inclusive, es decir, que no se vean esas intermitencias del rendimiento, sino que el rendimiento aparezca muy parejo, ¿No? Eh, y eso evidentemente pasa, como yo decía hace un rato, eh, en muchas ocasiones, por algunas variables que hay que considerar. Eh, la, la historia de lo que de lo que he vivido con muchos futbolistas, de psicólogo de la sub-17
2: hace algunos años,
1: eh, porque, no es, ojo, no es una variable social, eh, digamos, a veces uno piensa, bueno, estos hogares, estos chicos donde, que tienen dificultades, eh, es un tema más de, de, de la formación de la personalidad gestada en la crianza, y es algo que, que yo he hablado con muchos entrenadores, porque hay chicos que vienen de ambientes muy, muy complicados, muy, muy difíciles, pero que han tenido el soporte, digamos, familiar eh, en, en todos los momentos de su vida. Te cito desde figuras como, y has visto también, cómo destacan la, las mamás como un elemento bien bien interesante de análisis también. Hablo de la mamá de Farfán hablo de la mamá de, de Guerrero, que han sido muy, muy constantes posiblemente en, en la transmisión de valores en la crianza. Te, te, te comento un jugador de los que está ahorita actualmente, que posiblemente no tenía una condición social ideal, pero que tenía un núcleo familiar sólido. Te hablo de Junior Ross, por ejemplo, que está todavía en Municipal, y que sí, tenía un estrato social, venía un estrato social complicado, pero tiene esas esas posibilidades desde, desde el soporte familiar para crecer. Y por otro lado, fuera del tema de familia, creo que hay un tema ya también intrapersonal, es decir, cuáles son realmente las motivaciones del jugador, hasta dónde quiere eh, llegar el jugador, qué está dispuesto a ceder el jugador en su carrera deportiva, entonces... Yo he notado que son esas dos cosas las, las más relevantes. El soporte de un núcleo familiar importante, que se traduce hasta la, hasta la edad madura. Batistuta hablaba mucho en un libro donde se habla de él, de, de lo importante que fue su mujer también. Entonces, eh, es la parte familiar y creo que hay una parte interna del jugador. ¿no?
4: Pero yo Quiero ampliar un poquito lo referente, porque has usado dos palabras en las dos primeras respuestas que para mí son importantes. Uno el entorno y el otro la motivación. Porque cada vez que un futbolista, digamos, no está en un buen camino, siempre se dice, no, eso es fruto del entorno, ¿no? Pues seguramente por el ambiente en el que vive, la situación social y todo eso. Pero también hay muchos chicos que viviendo un ambiente muy fregado, muy complicado, sin embargo salen adelante y fruto de su esfuerzo sacan adelante a sus familias salen quizá del sitio donde viven y van a vivir a un sitio mejor. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso de que eh, hay chicos que viviendo en ambientes sociales complicados inclusive, sí logran sobresalir en el fútbol y quizás sea de repente porque alguien les habla, digamos los mayores, o por la misma motivación que tienen ellos? ¿Cómo se puede conjugar todo esto, Piero?
1: Sí, al final eh, termina siendo eh, una ecuación en la que en la que juegan ambos elementos. Eh, te cuento una anécdota que, que tiene que ver un poco con, con tipos de trabajo que, ha, que hago a veces con, con postulantes universitarios, por ejemplo, ¿no? Y, y, y me sorprende cómo a veces hay historias de vida detrás de chicos que están postulando a la universidad que tú notas que han sido historias, digamos, de, de muchas carencias, ¿no? Económicas, fundamentalmente, ¿ah? ¿eh? Y donde ves que esos papás, por ejemplo, han sido efectivamente modelos de, de emprendimiento, de perseverancia, de, de salir adelante, y donde incluso en esos muchachos se gesta este elemento que yo veo muchos jóvenes, ¿no? Lo, veo, lo he visto también en el fútbol, que es este elemento de retribuir a los padres lo que los padres hicieron por ellos, ¿no? El darles una educación, el ser un modelo de conducta. Entonces... Ese, ese tema es súper es, es relevante porque no tiene nada que ver con el contexto social, tiene que ver con lo que ha significado tu familia, con lo, con lo que han implicado esos valores y que se traducen a nivel de personalidad también en una personalidad pues similar, bien constituida, eh, eh, que quiere lograr cosas, ¿no? Entonces, van de la mano un poco porque al final la personalidad se va gestando en estos ambientes más tempranos, ¿no? Que fundamentalmente tienen que ver con la familia. Este, y en algún momento, sí, hay jugadores, digamos, que, que, que vienen también con un sello personal, voy a decir yo, con, esta, con, ah, con esta hambre de triunfo, porque, ojo, a veces también tenemos jugadores que vienen de condiciones sociales complicadas, que también vienen de familias complicadas, pero hay algo en ellos, ¿no?, a nivel interno, que los hace querer cortar, romper con esa historia, incluso familiar, no compleja, de, de carencias, de maltratos y una serie de situaciones que a veces quedan, no. O sea, la, las dos cosas siempre son importantes y nunca son excluyentes, ¿no?
3: Y a ver, Gerardo mencionaba el tema económico y, y, y bien quiero recalcar sobre, sobre dicho punto. Ahora, el quizás adquirir económicamente Montos a los cuales no estaban acostumbrados, puede terminar por desbalancear psicológicamente al jugador y llevarlo a cometer quizás indisciplina, eh, salir de fiesta o, o cosas como esta?
1: Mm, eso es cierto, o sea, yo recuerdo mucho a, a, a Marcelo Rofe, que es que el que psicólogo, pues, de. Eh, de una de las últimas elecciones de Colombia en, en los mundiales, tiene, tiene muchos libros editados, ahora estaba hablando mucho del tema Messi porque él, él ha sido siempre muy muy este digamos vinculado a las elecciones de menores de Argentina desde la época de Peckerman, conoce mucho a Messi y, y, y Marcelo cuando le preguntaba le, le, le comentaban y le preguntaban algo como esto decía es, es, o sea es impensable no uno no puede pensar que el futbolista no va a cambiar cuando pasa de carencias totales a las posibilidades de un lujo enorme, ¿no? O sea, el jugador cambia, sí, sí va a cambiar. El tema es hasta dónde cambia, o sea, hasta dónde puede tener, digamos, también un cierto sostén que a veces pasa por, el, por los compañeros, que a veces pasa por el rol que también empiezan a jugar los entrenadores en ellos. Eh, también tiene que ver, obviamente, el entorno de nuevo, la familia que... que que lo haga aterrizar un poco. Entonces, eh, yo lo que quiero decir es que el jugador va a cambiar. Sí, el jugador definitivamente cambia. El tema es hasta dónde cambia. Y en ocasiones pasa que eh, muchos de estos jugadores, pues, los termina ganando la, la, la vida, los lujos, las la, digamos las cosas sencillas, ¿no? Y como que tampoco ya aspiran a, a mucho más, eh, empiezan a, a empieza a ser más relevante para ellos que es curioso, pero en, empieza a ser más relevante para ellos eh, esta vida, ¿no? Estos lujos eh, el tener quizás eh, fama y, y que eso también tenga que ver un poco con sus relaciones personales o, o con la facilidad de conseguir eh, relaciones personales y, y todo eso empieza en la cabeza en la del jugador a ser más importante que, que su preparación eh, que sus propias metas incluso, ¿no? Ahora quiero...
4: En un, en un plantel de 25, 30 profesionales, eh, hay, de, hay de todo prácticamente, ¿no? Hay muchas personalidades diferentes, hay mayores, hay jóvenes, hay de los muy buenos profesionales, hay de los otros también, y el técnico, más allá de su labor futbolística, estratégica, de prácticas diarias, no puede estar ocupándose a veces de, 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 de cada uno de los problemas. Entonces, ¿Hasta qué punto es importante, para que no se repita lo que hoy estamos viendo últimamente, por ejemplo, la presencia de un psicólogo deportivo en los equipos de fútbol profesional, considerando además que a muchos clubes no les da el presupuesto para tener un, un psicólogo deportivo?
2: Sí, sí,
1: claro. Me, sino que Estaba pensando ahorita en, en este tema del presupuesto y efectivamente, pues a veces pasa. Lo que pasa también, Gerardo, es que a veces esos presupuestos... Este, no, no alcanza porque se lo meten al bolsillo, ¿no?
4: Ah, bueno, eso es
2: otra cosa. Sí,
1: sí, pero es cierto, pero es cierto también que que sí, la, la figura, digamos, igual dentro de lo que puede ser el manejo de un club en términos económicos, este de gestión, eh, siempre la prioridad va a tener que ir por la contratación pues de jugadores, yo te diría que incluso hasta el médico, hasta un nutricionista y a veces se deja un poco de lado esta labor. Ahora, particularmente lo que yo pienso, y, y, y te lo digo también por experiencia, eh, yo hablo continuamente, te cuento con jugadores con los que trabajé en esa época en la sub-17, algunos de ellos, creo que eh, se podría decir cualquier cosa de ellos, pero su quizás no han llegado a destacar ¿eh? excepcionalmente, ¿eh? pero creo que nadie podría dudar, de que en términos personales y de manejo de la carrera demuestran un profesionalismo elevado. Hablo continuamente con Aurelio Carvalho, eh, con todos los que se comenta de Manuel Heredia, he hablado la semana pasada con Manuel, él tiene una historia también de, 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 de trabajar hace un par de años en Estados Unidos y darse, y, y que la vida lo golpee mucho porque de ser futbolista profesional ha tenido que, que, que no sé, dedicarse a. a a, a todo el tema de la construcción, por ejemplo, Gerson Vázquez, ¿no?, en Vallejo, eh, Renzo Reboredo, que él sí si no quiere hablar, la otra vez me dijo, no, yo no quiero hablar con la prensa, no quiere sé si pasar nada sí. este, Y, en fin, eh, Neca Vilches, muchos jugadores de, ese, de, de, de esa sub-17, que yo creo que, en parte, no lo digo exclusivamente porque hubo en ese momento psicólogo, pero creo que sí es importante... El, el tema de valorar el psicólogo sobre todo en las etapas formativas. ¿ya? Porque, te soy honesto, eh, ya la experiencia a nivel profesional, peor cuando el psicólogo llega y no conoce prácticamente ese grupo, se torna siempre bien complicada. Y además porque el fútbol profesional tiene una serie de códigos o cosas, digamos, que lo hacen, la verdad, te voy a ser honesto, yo lo veo así, yo veo el fútbol peruano así. El fútbol peruano tiene digamos una manera de concebir de concebir el fútbol a veces desde los dirigentes bien bien nociva desde el público incluso eh, hay muchos códigos del fútbol que deberían deberían este borrarse pero que hasta ahora hasta ahora los vemos entonces a nivel profesional cuando el jugador ya llega formado no digo que es imposible pero pero es bastante difícil es muy muy difícil trabajar ya con esos muchachos
3: ¿Y por qué son más reacios al psicólogo, quiero La última de mi parte y agradecerte, por supuesto, por la comunicación. Porque muchas veces el futbolista como que, no se sé, abre quizás con, con con el psicólogo o, o lo ve como de reojo?
1: Yo, yo creo que influyen varios elementos, ¿no? De hecho que, por ejemplo, ahora ha habido todo un, este... Y hay una discusión, además en España, sobre esta dicotomía también de coach o psicólogo, ¿no? y todo lo que tiene que ver con el coaching, que suena más bonito a veces hasta para los deportistas que, que la psicología del deporte, porque siempre se asoció al psicólogo al que te va a analizar, al, al medio al loquero, ¿no? Entonces, el deportista desde, desde hace 20, 30 años, que, que toma fuerza en la psicología del deporte en todo el mundo, siempre efectivamente lo, lo vio como reojo porque no entendía, y creo que es un tema ya de, 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 de cómo se comunica el rol profesional del psicólogo del deporte, no entendía que el psicólogo no es que necesariamente se iba a meter con su vida personal, es decir, obvio, sí, eh, si eso influye en el rendimiento hay que meterse un poco, pero la lógica de la psicología deportiva es una lógica de, de mejorar el rendimiento de los atletas, ¿no? Entonces si tú tienes, digamos, algunas situaciones que, que te hacen no saber manejar los encuentros, la presión, la ansiedad, temas de concentración, motivación, que impiden un mejor rendimiento, ahí está el psicólogo. No es para meterse en tu vida, en tanto no lo dejes y en tanto no aceptes que eso podría estar influyendo en tu rendimiento. no Y por otro lado, yo te hablo ya de mi experiencia más local, yo creo que las resistencias también vienen porque hay jugadores pues mañosos, ¿no? hay jugadores que esos que son los que menos hablan con el psicólogo a veces eh, en los planteles, es porque esconden cosas. Y yo te digo que he pasado experiencias miles. A mí me mandaron una vez a a, a ver a un futbolista que lo habían dejado, digamos, este descansando porque había tenido un problema en la cabeza bastante importante. Eh, creo que era el segundo o tercer día que necesitaba tener descanso absoluto. Eh, eh, el comando técnico sabía jugar a provincia y yo me había quedado en Lima, lo fui a buscar y no estaba en su casa. Entonces, este ¿de qué se trata, no? Entonces, yo siempre veía resistencias en él hacia mí. Pero es porque saben, pues, qué están haciendo, ¿no? A eso voy. O sea, saben cuáles son sus sus mañas. Entonces, ellos son los que más se resisten.
4: Clarito, como siempre. Piero, te mando un gran abrazo. Que estés bien. Gracias por participar en este programa.
1: Gracias, Gerardo. Un abrazo.
4: Listo. Ahí estaba Piero Portanova, exfutbolista profesional, psicólogo deportivo también, con autoridad para opinar de este tema especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube.
1: ¿Es el voto obligatorio la mejor opción?
3: ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia?
1: ¿Tenemos al Congreso más impopular?
3: A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa.
1: Nosotros nos dedicamos a resolverla.
3: Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor.
2: A ver muchachos, los quiero metidos,
4: concentrados ...faltan 22 minutos para las 3 de la tarde... ...estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación... ...la Radio Deportiva del Perú... ...y debo decir que este tema que estamos tocando hoy... Eh, ...nació justamente de algo que se vio en su cuenta de Twitter... ¿no? Porque un día eh, publicó... Eh, ...futbolista, profesional o pelotero realmente... ...¿cómo se puede catalogar? ...algo así tuiteó... ...hoy está retirado del, del, del valentía activo... ...sigue inmerso en el fútbol por supuesto... Es titulado como director técnico, me parece que en menores, y sigue estudiando. Cada vez publica más diplomas en los cuales se está especializando, porque una vez que se termina de jugar, la vida no se acaba. Es un constante aprendizaje, me parece. Y también creo que es el personaje ideal para hablar justamente de este tema. Señor Edgar Villamarín, es un placer hablar con usted. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, y a la invitación también, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, felizmente. ¿Tú cómo andas, Edgar?
2: Bien, bastante bien. Adiós, gracias. Tratando de, de pasar este tiempo de pandemia en familia, así que, que con salud, que es lo más importante.
4: Exactamente. Edgar, la primera pregunta que quiero hacer yo, por lo menos, es ¿qué, te, qué, qué, qué motivos tuviste para tuitear eso? Si realmente eran peloteros o futbolistas profesionales. ¿A raíz de qué? ¿O ¿Por qué publicaste
2: eso? En realidad mucha gente piensa que fue a raíz de, de algo que salió de, en, en los programas de espectáculos esto de un futbolista que, que hizo, no. Básicamente uh -huh. nada que ver con eso. O sea, fue un sentir de momento de lo que viene pasando a raíz de, de que empezó el torneo, el nuevo torneo con esta nueva me, metodología por, por todo lo que estamos viviendo. Y algunas cosas que, que me fastidiaron, ¿no? Y más enfocando el tema para los que vienen atrás, los chicos que vienen atrás del fútbol, los que quieren ser futbolistas, los que buscan algún reflejo de, de los profesionales, comían, y, y, y quieren lograr este esto que es tan lindo que es, a, que es jugar al fútbol, ¿no? Y es un poco que me fastidia la imagen que, que se da o que se expone y que se está exponiendo últimamente. Y eso es algo que, que, que me fastidia porque... Yo creo que, que a veces la gente eh, encierra o engloba a todos los favoritos en mismo saco, ¿no? Y, y es injusto. Claro.
3: ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Ya Carlos Granda te saluda te Hola, un Ricardo, ¿qué
2: tal? Puedo escucharte.
3: Al futbolista profesional creo yo que quizás le incomoda la palabra pelotero, porque puede sonar un poquito despectiva. Pero, ¿cómo llamar entonces o, o cómo catalogar a aquellos jugadores que, que no que no se entregan al 100% dentro de la cancha y que quizás están más interesados? A ah. ver, claro, yo siempre digo, el futbolista tiene que salir en el diario eh, el domingo, el sábado no o el lunes por haber anotado goles. Hay algunos que te gustan más salir los miércoles y los jueves a espectáculos, pero es problema de ellos. Eh, ¿Cómo hacerles entender? ¿Y cómo, desde, dónde, desde qué punto trabajar? para que estén más preocupados
2: con lo que tienen que hacer dentro de una cancha y dentro de un entrenamiento que fuera de ella. Creo que es un tema de educación. Yo encierro todo, en este, todo este tema en, en algo más importante que solamente es ser un futbolista profesional. sino es tener una educación y saber que has pasado por un proceso eh, muy, muy, no un proceso no, no largo, sino pero muy, muy importante, que es, llegar a una profesión, pero haberte educado antes, ¿no? Creo que algunos tienen la idea muy equivocada de que porque juegan en un equipo profesional, ya son jugaristas profesionales, y no es así. O sea, el profesional es cómo te comportas, cómo te manejas, cómo vives, cómo te entrenas, cómo te, cómo buscas que, que, que llenar algunas cosas con capacitaciones, con estudios, con, con temas que están vinculados a lo que haces, y no solamente quedarte con lo superficial, de que es que eres, que eres futbolista, que por ahí te, te reconocen en la calle, por ahí te saludan, y por ahí tienes un dinero que te que te un dinero importante que te cae por ser por ser futbolista, ¿no? Y que todo el mundo lo sabe y no lo podemos no lo podemos negar. Pero eso no es todo. O sea, ser futbolista profesional va más allá que, que, que esto, ¿no? O sea, y no solamente salir en los diarios por haber hecho un gol o por haber jugado un partido en el equipo ideal los lunes, ¿no? sino es en el día a día, es en el, en el día a día, no solamente dentro del campo, sino fuera él. Porque la gente que te ve en la calle si te reconoce como eres, por ahí te piden un autógrafo eh, en la calle y a los dos tres días te ven, te toman una foto tomando en la calle cuando es, estamos en una, en una época de, de, de emergencia nacional y, y no podemos estar exponiendo de esa manera y debemos de mantener un, un, este, una imagen... Que esté, que esté de acuerdo con, con, con lo que está viviendo y lo que piden los protocolos también. Entonces yo creo que es un general y eso ese mensaje yo creo que tiene que llegar a los chicos, no que, que es lo más importante, lo lo que le comento a algunos amigos es que las manzanas o las frutas podridas, así que cambies de bolsa, siempre van a estar podridas. Uh -huh. Y pueden pasar de bolsa en bolsa, pero se si van a terminar siempre podría ¿no? Pero lo que viene después es lo más importante y lo que importa ahorita, ¿no? Uh -huh. Edgar, a lo
4: largo del tiempo, siempre he escuchado yo, y no solamente de los futbolistas, eh, digamos, de antes, eh, digamos, en todas las épocas, cada vez que un futbolista declara, en algún momento se le escapa la palabra sacrificio, ¿no? ¿A qué sacrificio está sometido un futbolista profesional? para llegar a ser exitoso. Y te pregunto esto por tu experiencia, eh, obviamente.
2: Sí, yo también entiendo. O sea, sacrificio, a veces una como cliché, ¿no? Que todo el mundo dice lo dice lo sí. mismo, ¿no? De repente a mí también se me escapó una vez en alguna entrevista que el sacrificio de viajar, de, este, de concentrar, pero viajas a, a países extranjeros, viajas a ciudades del Perú, de un lado a otro, que mucha gente le gustaría hacerlo. Este, vas a buenos hoteles, te dan buena comida, te avisan, te llaman tempranito para que bajes a desayunar, a almorzar, este, haces lo que te gusta. O sea, yo no veo sacrificio, ¿no? Yo veo más un compromiso no solamente con la profesión, sino con, con uno mismo por la imagen que tiene que dar, ¿no? O sea, eso es sacrificio de esto que tenemos que cerrarlo, que bueno, sacarlo, nosotros sacarlo de, de contexto y... y, 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 y y enfocarme en otro aspecto, ¿no? Porque yo no veo sacrificio, ¿no? Sino que, como te digo, yo creo que es una frase que todo el mundo escuchó y empieza a copiar.
3: Es verdad, hay muchos jugadores que quizás, eh, equivocadamente, piensan que lo que pueden hacer dentro, ver, fuera del terreno del juego, no los perjudica dentro del mismo. Hay algunos que te dicen, no, a ver, yo soy futbolista mientras estoy en la cancha. Después soy una persona normal. ¿Cuánto afecta, tú que has, eh, ver, has, has estado en el terreno de juego y has tenido la oportunidad de ver a compañeros también, y el hecho de, por ejemplo, tener una mala noche, no haber comido bien, no haber dormido a tus horas, físicamente, ¿cuánto te puede afectar?
2: Muchísimo. Particularmente, te lo hablo por mí, o sea, yo tenía una mala noche, no podía dormir por X motivo en, en la concentración, y, y al día en día en momento del partido, o sea, estaba ansioso porque sabía que no había descansado bien, que de repente ya no estaba un 100%, que estaba un 70%, que estaba un 80% o menos, no o sea, estás con esa idea en la cabeza, creo que es un tema más mental, pero estamos hablando de algo, algo simple, no o sea, hay otras cosas que, que una mala noche más larga, una vista un, un licor que por ahí apareció, yo creo que eso te malogra todo el trabajo que has podido haber hecho en la semana. Es más, o sea, tengo el trabajo que has podido haber hecho en la temporada, ¿no? Porque, porque eso se basa, ¿no? Todo el año. Pero en, enfoquémonos en la semana, ¿no? Trabajas para algo, te preparas para algo, el preparado físico te arma, te plantea un, un trabajo específico para que puedas llegar en óptimas condiciones al partido. Pero por un error yo creo que echas todo al tacho de basura, ¿no? Y, y yo creo que hay que ser conscientes. De, de eso, no, de, de, de eso tenemos que tenerlo bastante bien marcado y valorado, no.
4: Eduardo, tú eres hoy un director técnico profesional, titulado, no, con todas las de la ley, como como decimos por ahí. Y quiero ponerte un sí. hipotético caso para ver cuál sería tu reacción, porque supongamos que tú tienes un, un equipo de chicos entre 10 y 12, 13 años. Evidentemente eh, hay algunos que tienen más talento que otros, quizás pero tú ves un chico que es muy bueno, que la rompe, que es hasta cierto punto imprescindible en el equipo, pero su comportamiento no es el mejor, digamos por el famoso entorno. ¿Qué actitud, qué decisiones debe tomar un técnico de menores cuando vive esa situación, Edgar?
2: Yo Siempre he escuchado a lo largo de mi, de mi carrera profesional como, como futbolista es que al futbolista hay que ayudarlo, hay que llevarlo, hay que aconsejarlo, hay que decirle, hay que yo creo que es un error, y más al futbolista peruano, el futbolista mm -hmm. peruano siente eso, y creo que confunde la idea, lo lleva por otro lado, lo lleva por por un lado como que ah no, si puedo hacerlo, el entrenador me va a dejar y no me va a decir nada y me va a almotear la espalda y, y no pasa nada, Gorrón, y cuéntame, mí eso ha pasado y pasa. Y, y no es algo que, 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 que lo digo yo no lo sabe todo el mundo no pero yo particularmente como entrenador dentro del sistema lo veo me veo muy difícil porque porque he experimentado cosas que, que yo como entrenador no, no no dejaría pasar o sea y yo creo que eso entraría en mucho conflicto no solamente con mis jugadores o mi jugador, mi jugador en, ese, en ese momento sino con con la diligencia que está atrás, ¿no? A veces le damos más valor a los futbolistas porque le damos más valor a los futbolistas que al, que al entrenador porque el que tiene más más tiempo de vida en los equipos son los futbolistas. Los entrenadores, como vemos ahora hace poco que ya se han ido tres de, de los equipos y los procesos terminan ahí. Pero pasa eso, ¿no? Y el entrenador a veces busca que, que cuidar eso, ¿no? Mejor estoy del lado del jugador, que lo protejo, que lo cuido para que me rinda y y a veces algunos, algunos resalto algunos, confunden el, el mensaje, ¿no? Y, y lo, ter, lo terminan derivando hacia otro aspecto que los perjudica directamente a uno mismo como futbolista, ¿no?
3: La última de mi parte y agradecerte por la comunicación, no, precisamente perfecto. la palabra. ¿Crees que esta evolución de las comunicaciones a través de los celulares, los videos, los mensajes de WhatsApp, ¿Han terminado
2: por perjudicar a los futbolistas? Eh, de repente, porque este no era tan tan expuesto, ¿no? Se cuidaba más. Pero hay que ser inteligente que sabes que si un histori... Un histori o histori o un historial de Instagram o lo que sea... Se expone públicamente, ¿no? Y un videíto o una foto de repente una foto mal tomada, que sale un vaso costado de la mesa, que estaba sentado por casualidad, y entonces para tomarte la foto y un vaso y también te puede jugar en contra, ¿no? O sea, hay un montón de aspectos que te pueden perjudicar, pero ahí está también cómo te han manejado, ¿no? O sea, hay futbolistas que se manejan muy bien, he tenido compañeros que se han manejado muy bien, que que, que, que estudian, que se que tratan de... de, de, de es solamente que hace como... Como futbolistas y no tienen carreras profesionales que, que lo van a llevar más allá de esto. Y a eso hay que apuntar, ¿no? Por más que se suba algo y todo eso, pero creo que la imagen es lo que está a hablar siempre, ¿no?
4: Para terminar, Edgar, y agradeciéndote por supuesto esta posibilidad de conversar contigo. Este es el primer año, más allá de la, de la pandemia, que eres un ex futbolista que no estás ya afiliado a un equipo como, como jugador. ¿Extrañas el entrenamiento, la concentración, los partidos, la adrenalina esa que siempre vive cada futbolista antes de un encuentro? ¿Extrañas todo eso ella?
2: Sí, un poco. Un poco, como no bueno, decir bastante, porque porque bueno, siempre esa adrenalina de, de estar en entrenamiento y jugar y todo eso, y el contacto con los compañeros y todo eso, como que, que es una costumbre, ¿no? O sea, Tengo más de 17 años como futbolista profesional y y todo mi proceso de, de menores, como que mi vida prácticamente estaba enfocada en, en los entrenamientos y, y estar vinculado siempre a un club. Pero ahora he encontrado una nueva pasión, por así decir de, que es este, estudiar eh, en esta pandemia, y tú le dijiste al inicio, te agradezco mucho por esas esa, esa palabras que has tenido, pero es cierto, he tratado de capacitarme, eh, terminé mi posgrado de administración de fútbol, ahí he estudiado una maestría en gestión deportiva en instituciones y, y también estudié neurociencia del pues, deporte que me interesó y un cursito ahí me metí a estudiar un cursito después este estudié por ahí ¿qué otra cosa más el patrocinio deportivo que acabo de, de terminarlo hace poco que me parece interesantísima la la, este, la metodología de patrocinio en el fútbol eh, estoy terminando ahora en octubre un curso de preparación física que siempre me gustó estudiar preparación física, yo siempre me consideré un futbolista muy muy físico eh, siempre, si no estaba bien físicamente, sentía que no no iba, no iba a responder y es algo que siempre le, le he puesto mucha mucho interés en la parte física ¿no? y ahora, bueno, siempre quería estudiar eso y tuve la oportunidad de entrar a un curso en un instituto y ya estoy a punto de terminarlo, así que esa es una nueva pasión que he conseguido ahora. ahora y, y nada, hace poco también me llamaron para para sacarme del, del retiro, así que que vamos, a ver que vamos a ver qué pasa. Yo lo veo un poco difícil, pero pero bueno, ahí vamos, no tratando de, de crecer.
4: Bueno, te felicito por eso. Y la del estrigo rapidito. ¿Qué? ¿Debería también haber escuela para dirigentes, es verdad?
2: Sí, porque si tú estudias, he estudiado lo que te he comentado, gestión deportiva, pero el que me contrata no tiene ni idea de qué es la gestión deportiva. O sea, no entiendo cómo cómo enlazas las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que el dirigente debería de tener cursos obligados, al menos, o por 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 este por ellos mismos, ¿no? Tratar de buscar que, con algún tipo de conocimiento al respecto y poder manejar la, la gestión deportiva de, de, de mejor nivel hay muchas personas que, que han estudiado gestión deportiva y, y amigos también directos que, que no 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 gestionan una institución deportiva o sea, es una inversión es verdad pero pero hay que hacerla que valga la pena no uh -huh. listo Edgar te felicito
4: y te agradezco la posibilidad siempre de conversar contigo te mando un abrazo no, que un estés gusto
2: bien. un gusto muchas gracias por la entrevista te mando un abrazo a los dos Éxitos.
4: Listo, gracias. Ahí estaba Edgar Villamarín. Para terminar, este Giancarlo, y en dos minutos, tú que eres técnico, yo, a ver, por, por la experiencia que me ha tocado vivir en estos días, a raíz de la eh, tratativa que hay para que Yuriel Feli pueda ir a Racing, he hablado, he hablado con, a ver, voy, y voy a hablar con nombre propio, ¿eh? con la presidenta de Cantolao, he hablado con el gerente de Cantolao. He hablado con su representante, no porque había un interés periodístico en intentar conversar con él para hablar de esta situación. Y los tres coincidían, no le gusta. Y es difícil, y es difícil convencerlo para que hable. Pero esa es apenas una parte de lo que Yuriel Celi es como futbolista, no, o, o mejor dicho, como, como, como su personalidad que tiene. ¿No? porque la, las cualidades futbolísticas no, no, no las voy a descubrir yo, todo lo que lo, lo que hemos visto lo sabemos, ¿no es cierto? Pero en algún momento Yuriel Celi también estuvo involucrado en algo que no tiene nada que ver con lo futbolístico o con lo deportivo, y eso sí es una pena. Pero si Yuriel Celi fuera tu jugador, Giancarlo, ¿cuál sería tu proceder ahí?
3: Bueno, sí, yo soy técnico del equipo, obviamente voy a querer que este quede, pero el tema es que, que claro, a ver cómo lo puedo decir sin que suene mal, ¿no? Ojo oh, que trae el, técnico. el cheviche de Gerardo. Extrañan el ceviche, los amigos. A ver, a mí me ha contado el señor Martín Casana que le mando un saludo que hubo un futbolista que se regresó al extranjero porque extrañaba a su perro. Entonces, <risa> cuando, te, cuando te puedes llevar al perro, ¿me entiendes? Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente: sí. para tú poder salir al extranjero tienes que estar preparado mentalmente. Y lo dijo Manco en su momento. Manco que fue al PSB O sea, mira, Beto da Silva y Remo Manco Han jugado en el PSB La cuna del fútbol mundial El paso previo a las grandes ligas El PSB Y no brillaron Pero ¿Por, no, ¿por qué no brillaron? ¿Por un tema de, de talento? No creo, los dos tienen talento Los dos tienen talento Pero sin embargo ambos Se han dedicado a salir en prensa de espectáculos Más que en la deportiva y sin que se ofendan. O sea, no tienen por qué molestarse. Ellos lo saben. Así que nada. O sea, está en la decisión de cada uno.